0: Viivyttelin vielä hetken, sitten nousin huoneeseeni ja hämmästyin kovasti, kun kuultuani jonkin ajan kuluttua oveltani koputusta ja kysyttyäni, kuka siellä oli. Korviini kantautui herra de Charlyn ääni, joka kuivasti tokaisi, täällä Charly saanko tulla sisään Iltaa. Hän jatkoi samaan sävyyn suljettuaan oven jälkeensä. Robert kertoi juuri, että teillä on hiukan vaikeuksia ennen unentuloa ja että te toisaalta ihailette berkotten kirjoja. Minulla sattui olemaan matka-arkussani yksi, jota luultavasti ette tunne, ja toinen sen teille, jotta se auttaisi teitä viettämään nuo hetket, jolloin ette ole oikein onnellinen. Kiitin liikuttuneena paronia ja tunnustin päin vastoin pelänneeni, että kaikki mitä sään luu oli hänelle unta edeltävästä tukallasta olostani kertonut, oli saanut minut näyttämään hänen silmissään typerämmältä kuin olinkaan. hän toki, hän vastasi lauhkeammin, teillä ei ehkä ole henkilökohtaisia avuja. Mistä minä sen tietäisin, niitä on niin harvoilla ihmisillä, mutta ainakin joksikin aikaa teille on suotu nuoruus. Ja sillä on aina oma viehätysvoimansa. Sitä paitsi mikään ei voisi olla typerämpää kuin pitää naurettavina tai moitittavina tunteita, joita ei itse tunne. Rakastan yötä, ja te sanotte pelkäävänne sitä. Pidän ruusujen tuoksusta, ja on ystäväni saa siitä kuumetta. Luuletteko, että sen vuoksi pidän häntä vähempiarvoisena kuin itseäni? Yritän ymmärtää kaikkea, varon tuomitsemasta ketään. Loppujen lopuksi teidän asianne eivät ole niinkään hullusti. Tämmöiset alakuloiset hetket ovat tietenkin tukalia. Minä tiedän kuinka paljon voi kärsiä jostakin sellaisesta, mitä muut eivät ymmärrä. Mutta teidän kiintymyksenne isoäitiinne on hyvä sijoitus – olette usein hänen seurassaan, ja kaiken lisäksi teidän hellyytenne on sallittua. Tarkoitan, se on tunne, joka saa osakseen vastakaikua, ja tunteita, joista niin voi sanoa, ei usein tapaa. Hän käveli huoneessa edestakaisin, tutki jotakin esinettä, tarttui toiseen. Sain sen vaikutelman, että hänellä oli minulle jotakin sanottavaa. Eikä hän tiennyt missä muodossa olisi tuonut sen julki. Minulla on mukana toinenkin Bergotten kirja. Lähetän jonkun hakemaan sitä. Hän lisäsi ja painoi soittokellon nappia. Kului hetki ja paikalle ilmestyy juoksupoika. Pyytäkää hovimestaria tulemaan. Hän on täällä ainoa joka pystyy palvelemaan niin kuin pitääkin, sanoi herra de Charly kopeasti. Siis monsieur Emme? kysyi juoksupoika. En minä tiedä, mikä hänen nimensä on. Ei, nyt muistankin, että kuulin jonkun kutsuvan häntä sillä nimellä. Alkakaahan juosta, minulla on kiire. Hän tulee tuossa tuokiossa. Näin hänet juuri alahallissa, vastasi juoksupoika, joka halusi näyttää olevansa perillä kaikesta. Aika kului. Juoksupoika tuli takaisin. Monsieur Eme on jo nukkumassa, mutta voin minäkin toimittaa sen asian. Ei käy. Menkää herättämään hänet. Mahdotonta hän ei ole yötä hotellissa. Siinä tapauksessa voitte poistua. Mutta, sanoin juoksupojan lähdettyä, yhdessäkin Bergotten kirjassa on minulle tarpeeksi lukemista. Sitähän minäkin niin jos tarkemmin ajattelen. Herra de Charly mitteli lattiaa. Kului muutama minuutti. Sitten jonkin aikaa epäröityään, hillittyään monta kertaa puhehalunsa, hän pyörähti kannoillaan, viskasi vasten kasvojani, hyvää yötä, tavanomaisella purevalla äänellään ja lähti. Kaikkien ylevien tunteiden jälkeen, joista olin kuullut hänen sinä iltana puhuvan, hämmästyin suuresti, kun seuraavana aamuna hänen lähtöpäivänään hiekkarannalla, juuri kun olin lähdössä uimaan, herra de Charlie tuli tuomaan minulle sanaa isoäidiltäni joka pyysi minua tulemaan kohta, kun olisin noussut vedestä. Ja kuulin hänen sanovan, samalla kun hän nipisti minua kaulasta, tympeän tuttavallisesti naurahtajan. Mutta kuka nyt yhdestä vanhasta isoäidistä välittäisi? Hehe, pikku rosmo. Mitä te nyt? Minähän jumaloin häntä. Monsieur, hän sanoi jäätävästi ja astui askeleen taaksepäin. Te olette vielä nuori. Teidän pitäisi käyttää sitä hyväksenne ja oppia kaksi asiaa. Varokaa ilmaisemasta tunteita, jotka ovat kyllin luonnollisia ollakseen itsestäänselviä. Älkääkä vastatko kuin sodan julistukseen siihen, mitä teille sanotaan, ennen kuin olette tajunnut sanotun sisällön ja merkityksen. Jos olisitte turvautunut näihin varokeinoihin hetki sitten, oli sitten välttynyt joutumasta tilanteeseen missä näytette puhuvan puuta heinää kuin kuuro ja lisäämästä uusia naurettavia piirteitä siihen että uimapukuunne on kirjailtu ankkurin kuvia lainasin teille Bergotten kirjan jota itse tarvitsen Toimittakaa se minulle tunnin kuluttua sen hovimestarin välityksellä, jolla on niin naurettava ja huonosti sopiva nimi. Otaksun, ettei hän ole nukkumassa tähän aikaan päivästä. Minun on pakko todeta, että puhuin teille eilen illalla hiukan liian aikaisin nuoruuden viehätysvoimasta – Olisin tehnyt teille suuremman palveluksen, jos olisin korostanut sen epäjohdonmukaisuutta, ajattelemattomuutta ja ymmärtämättömyyttä. Toivottavasti tämä kylmä suihku tekee teille hyvää siinä, missä merivesikin, mutta älkää toki seiskö siinä kuin patsas, voitte vielä vilustua, jääkää hyvästi. Hän oli ilmeisesti katunut sanojaan, sillä jonkin ajan kuluttua sain postissa Sahviaaniin sidottuna etukannessa koristeellinen nahkalaatta ja siinä lemmikkiä esittävä kohokuva kirjan, jonka hän oli minulla lainannut. Ja jonka olin lähettänyt hänelle hissipojan mukana meillä kun sattui olemaan vapaa päivä. Baronie de Charlyn matkustettua meillä äh, Robertilla ja minulla oli vihdoinkin tilaisuus illastaa blokin luona. Tämän pienen juhlan kuluessa minulle selvisi, että toverimme aivan liian helposti hauskoina pitämät kaskut olivat peräisin herra Block vanhemmalta, ja että todella huomattava henkilö kuului aina viimeksi mainitun ystäviin, joita hän tähän tapaan luokitteli. Tietyt ihmiset joutuvat lapsuudessamme ihailumme kohteeksi perheen muita jäseniä hiukan henkevämpi isä, Opettaja, joka saa silmissämme hohtoa metafysiikan ansiosta, jossa hän meitä opastaa. Meitä kehityksessä edellä oleva toveri, Blok oli ollut sellainen minulle, joka halveksii Les Poirandieux'n museetä, kun me häntä vielä ihailemme. Eikä meidän Le Comteon tai Clodelliin saakka päästyämme enää ihastele kuin tiettyjä säkeitä. Saint-Blaesissa ja Suekkassa te olitte, olitte kuin kotonanne. Ja lisää, kaunis kaupunki Paadova, siellä suuret tohtorit lakia, mutta minulle maistuu polenta. Mustassa naamiossaan vilahtaalla topatelle. Ja öistä kelpuuttaa vain näin Avron ja Atlantin rannan, Venetsian liidon kauhean, missä aalto kalpean Adrian luo kuolee kalman sannan. Mutta siltä, jota luottamuksella ihailemme, omaksumme ja lainaamme ihastuneena huomattavasti ala-arvoisempia hengen tuotteita kuin ne, jotka yksin oman arvostelukykymme varassa ehdottomasti hylkäisimme, niin kuin kirjailija, joka sillä varjolla, että ne ovat tosia käyttää romaaneissaan tunnettujen henkilöiden lausahduksia, jotka sinänsä elävässä kokonaisuudessa osoittautuvatkin painolastiksi, vaikuttavat keskinkertaisilta.